0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 37 من قصة الحق وهي الحلقة الثانية لتوضيح فصل دولة الناس مر الفايتة توقفنا عند الحديث عن الجهاد وقلنا أنه قالها حلقة كاملة وأيضا في هذه الحلقة لن نعطي الجهاد حقه من التوضيح لأنه إذا تتذكروا أنه كتاب قصة الحق يتكلم عن الحقوق، والحقوق منتشرة في جميع مفاصل المجتمع؛ علاقات بين التجار، علاقات بين المستخرجين للمواد مع المصنعين، علاقات الموظفين مع الدولة، وما إلى ذلك. لذلك, لذلك ف... كتاب قرص الحق بيمشي في خط مستقيم لتوضيح الحقوق وبالتالي هذه المسائل الأخرى زي الجهاد زي البيع زي تكون داعمة لهذه الفكرة لذلك تأتي متقطعة يعني هو ليس آه فيديو عن الجهاد بحيث أنه يتحدث عن الجهاد بالكامل لا هو آه يتحدث عن الحقوق عموما والجهاد يد يأتي ليخدم الفكرة آه كمنهج في آه سرد الفكرة الهدف من استخدام الجهاد الآن لأنه إذا تتذكروا إحنا بنتكلم في كتاب قصة الحق عن الموارد والموافقات والمعرفة وكنا مركزين إلى الآن على الموارد لم نتحدث إلى الآن عن الموافقات إلا في مرور سريع عن الضرر والضرار ولم نتحدث المعرفة أبدا إلا في تذكير بس بسيط فكان التركيز إلى الآن على الموارد وفي خلال الموارد تحدثنا عن موارد بيت المال وقلنا إنه هي ثلاثة مصادر الفيء والصدقات والغنائم وتحدثنا عن الصدقات والآن نتحدث عن الفيء والغنائم واللي بيصير عند الناس لما بتقول الله بيت المال يجب أن يكون خاوي من الأموال أول سؤال يتبادر على الذهن لذلك إحنا بنتحدث فيها هذه المرة هو طيبة كيف المسلمين يدافعوا عن أراضيهم لابد من وجود جيش جرار عظيم بالذات إذا الأمة كانت كبيرة وهذا الجيش يبغال أموال اللي وهذا اللي سووا الأمويين وما والعباسيين اللي بعدهم واللي بقوله أنا في كتاب قص الحق إنه بيت الأموال يجب أن يكون خاوي باستمرار حتى لا تظهر الطبقية والتلوث ما إلى ذلك طيب كيف نجمع بين, بين الفكرتين المسألة هي كالآتي علشان الكرة الأرضية تعيش بسلام لألاف السنين غير تلوث يجب أن يحكم الناس بالإسلام ليس بالضرورة أن يكونوا مسلمين لا إكراه في الدين هم يمكن استمروا بوذيين نصارى يهود على أديانهم طبعا مع الجزية ملحوظة هنا في الفيديو هذا ما أتكلم على التفاصيل الآن بس أعطي رؤوس أقلام بعدين نثبت هذه الأشياء بالتفاصيل <تصفيق> بالأدلة فلا إكرها في الدين قد تبقى باقي الأقوام على أديانها لكن في علاقاتهم الحقوقية التي تمس الدولة والآخرين يجب أن يحكموا بالشريعة لذلك أتت الشريعة لمحاولة نشر الإسلام على الكرة الأرضية وإلا العاقبة هي تلويث الكرة الأرضية طيب غير المسلمين طبعا يرفض هذا الوضع يقول لهم لا أنتم تقدروا تبوا زي ما انتو. غير مسلمين تعبدوا بقرة تعبدوا إله ثالث لكن, لكن علاقاتكم الحقوقية تكون محكومة بالإسلام عشان هذا الكلام يقع لابد الأمة المسلمة تكون عزيزة ولا ستبقى على طول مستعبدة الشريعة أتت بحركيات تذكروا أنه في الفصول السابقة تحدثنا عن القيم والحركيات وقلنا القيم هي التي لن تؤثر كثيرا في التنمية من ضمن القيم إن الناس لهم أن يعبدوا إن لم يكونوا مسلمين ما أرادوا ولهم قيمهم اللي يعيشوا فيها لكن في الحركيات لا الإسلام وضع حركيات تجعل الأمة عزيزة باستمرار كيف؟ <تصفيق> آه في معامل الحركيات العلماء يسموا الجهاد جهاد دفع جهاد طلب الآن حتى تكون الأمة عزيزة أول شيء يجب أن تكون أمة لا يستطيع الآخرين غزوها موضوع أن الأمة الإسلامية تذهب للأمم الأخرى هذا موضوع آخر الآن خلينا في موضوع أن الأمم الأخرى لا تستطيع غزو الأمة المسلمة إذا لاحظتوا زي ما صار في فيتنام أمريكا لما حاولت تخلي فيتنام رأسمالية مايشوعية واضطرت تنزل هناك وعشرات السنين كانت تحارب إلا صار أن الشعب الفيتنامي تفاجأ بوجود القوات الأمريكية القوية هذه وأخذ أجيال ألين يطرد الأمريكان فالجيل الأول بدأ يرفض الاستعباد والاستعمار مع الآخرين وهذا حدث أيضاً في الجزائر وفي مصر كل العالم الإسلامي اللي كان مستعمر وحتى غير المسلمين اللي كانوا مستعمرين تمر الأمة المستعمرة أو المحتلة بمراحل المرحلة الأولى هي تتفاجأ باللي صار المرحلة الثانية تبدأ بعض الشجعان منها يبداوا يرفضوا هذا الشيء ثم بالتدريج جيل بعد جيل يبداوا يتعلموا كيف يلظم انفسهم، كيف يجيبوا اسلحه، كيف يصنعوا اسلحه، وقد تاخذ العمليه فوق مئة سنه زي ما صار في الجزائر مثلا. فكل امه محتله تاخذ وقت لين تستيقظ وفي النهايه تخرج المحتل. هذه قاعده المحتل سيخرج، لكن متى؟ جاءت الشريعه وخلصتنا من هذه المساله وضعت حركيات تجعل الأمة المسلمة على طول قوية لا يمكن أحد يضع رجل فيها وهذه سنأتي في لتوضيحها في الحلقة القادمة في الحديث عن القوة الحق مثلاً الشريعة تحث الناس على حمل السلاح باستمرار مش باستمرار يعني هو ما في الشارع لا يعني كل واحد عنده ما يكفي من السلاح في حالة حدوث غزو على المسلمين الشريعة عملت مساله التدرب على السلاح وحمل السلاح نوع من العباده وما الى ذلك هذه سناتي الى تفصيله تبين كيف انه الامه المسلمه ستبقى على طول لا يستطيع احد وضع رجل فيها. طبعا الامم التي تغزو دائما تفكر في الغالب يعني انه نستطيع احتلال هذه المنطقه مثل ما نابليون جاء لمصر، طيب الاحتلال بسيط. الاشكاليه هي في استمرار الاحتلال لفتره طويله. وهذا لن يقع ان الامه الاسلاميه مشيت على او تبنت حركيات من خلال احاديث وآيات تجعل الامه المسلمه على طول مستعده لاي غزو. المسأله الثانيه إلى هي انه طيب هذه الامه المسلمه مستعده الآن لردع اي غزو. كيف تطبق الشريعه والامه الثانيه بتحكم على كيف بعقلها البشري ولوثره الارضيه هنا ياتي او هنا تاتي مجموعه حركيات اخرى تؤدي الى ايجاد طائفه من المسلمين دائما تريد ان تجاهد في سبيل الله وهذه الطائفه بالتدريج ستحول الكره الارضيه الى مجموعه امم حتى ان لم تكن مسلمه تحكم بشرع الله هذا الا حاول اثبت ان شاء الله في الحلقات القادمه هذه فك... فكره عامه طبعا واحد على طول وانا اتكلم عن الجهاد يخطر في باله بس كيف يعني الدنيا تصير فوضى لا سا... لانه بيحكموا من خلال نظرهم الان وتحليلاتهم للي صاير في العالم الاسلامي من جهاد غير منظم من فصائل تتقاتل فيما بينها والمساله باختصار لانه هؤلاء نشأوا في بيئه لم تطبق الشريعه اصلا، وفي شيء كبير مخفي ما درسونا هو الا هو فقه الجهاد، درسونا صلاه الخوف في فقه الجهاد بس، لكن فقه الجهاد هذا موضوع كبير لم يتطرق له الفقهاء كيف يمكن يكون في عصرنا الحالي، انا ما وجدت واحد كتب في هذا الموضوع كيف يمكن يكون الجهاد، اذا احد منكم يعرف رجاء يرسل لي على الخاص حتى حتى أتعلم من هذه المسألة أنه كيف يمكن إشتغل الجهات في الأيام هذه هو موضوع نوقش على مستوى عقائدي هو ضرورة هو كذا وكذا كذا وبطريقة حماسية لكن ليس بطريقة عملية كيف يمكن نطبقها على أرض الواقع مثلا من أهم المشاكل التي وقع فيها آه الإخوان اللي جزاهم الله خير آه أنه ما طبقوا الشريعة في توزيع الغنائم الآن اللي بيصير إنه إذا جماعة مجاهدين انتصروا وأخذوا مجموعة أسلحة كبيرة من مخازن غنموها اللي بيصير إنه هي دائما للقيادة توزعها كيف تشاء في الإسلام لا مو كذا الغنائم تقسم إن لم تكن منقولة تحدثنا في الماضي في فصل الأراضي عن الأراضي المغنومة يعني الأراضي أو الغنائم التي لا تنقل وقلنا كيف إنها تقسم وسيأتي التفصيل أكثر في فصل الديوان الغنائم المنقولة مثل الدبابات، المدافع، السيارات، الأموال، الذهب، هذه تقسم زي ما ذهب معظم الفقهاء وهو الصح الأقوال في الموقع، ولما تقسم في الموقع الجندي في ذلك الوقت يكون جندي قوي. الان اللي بيصير جنود الفصائل هذول ضعاف يا دوب عندهم اللي يكفيهم ياكلوا يشربوا شباب زهور يعني بيرموا بانفسهم في سبيل الله وبالتالي بيصيروا احيانا لعبه في ايدي بعض القاده انا ما اقول كل القاده سيئين انا ما عرفتهم ولا شفتهم ولا درستهم همي انا الحقوق لكن اتت هذه المساله في الحقوق فاني لاحظت انه الغنائم لا تقسم في ارض المعركة وبالتالي الجندي يصير ضعيف. هؤلاء الجنود الضعيف ما لهم رأي ولا قول في تشكيلة هذه الفصائل. إن كانوا أقوياء بالتالي هم يختاروا قادتهم وبالتالي بالتدريج القادة الربانيين هم الذي يصلوا لسدة قيادة هذه الفصائل، وهؤلاء سيتحدوا فيما بينهم لأنه هدفهم واحد هو رفع راية الإسلام. زائد أنه البيئة الموجودة الآن ليست بيئة لإفراز قادة ربانيين. يا... كيف نوجد هذه البيئه هذا ما سأحاول توضيح ان شاء الله باذن الله زائد هذا لا يعني ابدا ارجو ليس فاهم انه ما في جهاد لا انا ما اقول ما في جهاد انا اقول الجهاد زي ما رح تشوفوا ذروه سنه الاسلام ولا يمكن يكون اسلام من غير جهاد ولانه الجهاد تعطل الكره الارضيه تلوثت هذا اللي احاول اثبته ان شاء الله في الحلقات القادمه لكن هذا موضوع الجهاد جانبي وليس موضوع اساسي الموضوع الاساسي هو التمكين والحقوق، لكن لانه الناس بيسالوا طيب كيف نوجد امه عزيزه وما في جيش؟ راح تشوفوا ان شاء الله انه زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل العسكري عباده وليس وظيفه. وهنا في توضيح مهم سياتي تفصيله ان شاء الله مستقبلا عن مساله العمل العسكري عباده وليس وظيفه، هو معناه بالتحديد كالاتي اللي صار انه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما رح نشوف في الآيات كلها تشير إلى أنه ما في ولا جندي واحد أخذ راتب من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركة الناس يأتوا ويغزوا شهيد أو منتصر ويغنم أو مهزوم ما في غنائم فإلا بيصير أنه المجاهد قلبه ليس متعلق بشدة بالقائد هو حب بينه وبين القائد لأنه معجب فيه لأنه كذا لكن ليس حب ولا طاعة مقابل أجر يدفع للمجاهد إلا سار من العصر الأموي وما بعده لما وضعوا الديوان وصارت الأموال تأتي البيت المال ووضعوا سلم رواتب الجنود لهم رواتب ومخصصات شهرية إلا سار أنه الجندي رغما عنه يسمع كلام القائد اللي هو في يد السلطان او الحاكم. فما يتعب يتبع الحق الا فيما ندر لكن في الغالب هو ماذا؟ ينفذ ما يؤمر به، ليه؟ لانه ينتظر اخر الشهر راتب، سواء انتصر او ما انتصر، راتبه ماشي. نوعيه الجندي هنا تختلف تماما عن نوعيه الجندي اللي اتى بنفسه طائع للجهاد. إلا أتى بنفسه طاع الجهاد لابد أن يكون شجاع ويبغى الأجر لأنه ما في راتب ما في مخصصات مالية أنتصر في غنائم ما أنتصر ما في شيء فتنقطع العلاقة بعد المعركة بينه وبين القائد ولا, ولا يحدث كما حدث في هذه الدول مثل مثلا في الجيش الانكشاري الانكشاريين أيام الدولة العثمانية كانوا أقوياء جدا درجة أنه أحياناً السلطان ما يقدر عليهم في أيام السلطان مراد الثالث قتلوا الدفتردار لانه نقص رواتبهم شويه او فكر ينقص او كانوا قوه مستقله وحده وما حد يقدر عليهم وهذا الحدث ايام المماليك كانوا يعني هم مماليك هم هم عبيد مستعبدين هم يعني آآ آآ ليسوا احرار صاروا الحكام لانهم اقوياء في حمل السلاح وباقي الشعب ما يحمل سلاح وصار هذا الاستعباد الطبقي مع تطبيق الشريعة هذه العلاقة التي يمكن أن تقع بين الجندي والقائد تنقطع ليه؟ لأنها علاقة ربانية وليست علاقة مادية تعتمد على أموال الدولة لأن الدولة ما عندها أموال هذا جانب الجانب الآخر المهم هو أنه المجتمع عندما يكون آه كله زي ما سنرى إن شاء الله آه يحمل السلاح ويدرب على حمل السلاح إلا بيصير أنه هذا المجتمع يشتغل في حياته العادية اليومية، يخدم يقوم بجميع وظائفه الممكنة وقت الحاجة ينقلب يصير إلى مجتمع عسكري. هذا موجود الآن اليهود في فلسطين الإسرائيليين معظمهم إن لم جميعهم يحملوا السلاح ويجيدوا حمل السلاح ومتدربين. لكن يعملوا في أوقاتهم لذلك عندهم جيش احتياطي يتحول إلى جيش نظامي خلال 24 ساعة مثلا او ما ادري كم نفس الشيء في سويسرا، سويسرا دولة الشعب الكل يعمل لكن تستطيع تحويل الشعب كله الى جيش مقاتل. لا الاسلام مو زي كذا، الاسلام احسن كما سترون ان شاء الله باذن الله يستطيع تنظيم حاله بسرعة 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 بحيث انه يصير جيش نظامي قوي جدا جدا من خلال حركيات وضعتها الشريعة، هذه سياتي اثباتها الان، الان جس يعني فكرة عامة فقط عن الموضوع ستاتي الاثباتات ان شاء الله. آه مثلا واحد يقول لي والله طيب كيف آه يصنعوا الصواريخ والدبابات والطائرات آه شوف الصوره هذه بين لكم كيف انه السياره ما تصنع شركه واحده شركات كثيره وكل شركات تستعين بشركات اخرى يعني يمكن الاف الشركات تتشارك في صناعه سياره من خلال البيع والشراء وكذا نفس الشيء سيحدث مع الاسلحه في العالم الاسلامي ليه لانه ان كانت الموارد والموافقات والمعرفه زي ما أرادت الشريعة والشعب كل متمكن المستعجل يقرأ في مراتب التسليح العسكري في في فصل الديوان أظن ورايحين نشوف إن شاء الله من خلال مسائل مثل الجعالة، الماحوز، الطوى والأشياء هذه عندما نفصلها راحين تستنتجوا إنه الناس بدل ما يسوون مباريات كرة قدم يسوون مباريات من ارمي ويصيب الهدف أفضل وتصير في ملاعب لهذا الشيء إمام مسجد بيخرج بكل بساطة في خطبة عصماء من أندونيسيا يخرج مئة ألف مجاهد فلسطين ما تحتاج تلاتين أربعين ألف مجاهد اللي ينظر يقف كده يجد أنها أرض منبسطة بسرعة يمشو فيها من الأردن ويمشوها ماشي أنا مرة وقفت في نقطة وشفت المنطقة بس يمشوا مشي ما بالك إذا كان جوا مليون واحد من أندونيسيا ولا من الهند اللي فيها مئتين مليون مسلم اللي بيحمي إسرائيل هي هذه الدول المحيطة حولها فالشعوب هذه مستغلة من قبل الحكام الوظيفيين اللي هم بيحموا النظام العالمي عشان هم يبقوا في كراسيهم. فمع تطبيق الشريعة وإذا كان الأمة كلها تستطيع الدفاع عن أراضيها في أي لحظة لأنها كلها مسلحة وفي نفس الوقت هوايتها وتدريبها كلها الحمل السلاح وتصنيع السلاح وما إلى ذلك لأن الأفراد متمكنين ويريدوا الأجر لو واحد في المئة من الناس يدفع من أموالهم للتسليح العسكري وصناعته ولو واحد في المئة من الناس واحد في الألف يطلعوا ويجاهدوا لا أحد يستطيع الوقوف أمام الأمة الإسلامية لكن تمكنوا من خداع الأمة الإسلامية من خلال علماء السلاطين ومن خلال هؤلاء القادة اللي هم أو الحكام اللي هم في أيدي الغرب بهذه الطريقة تمكنوا من العالم الإسلامي وهذا سيتغير إن شاء الله بإذن الله بقدر الله بفضل الله بجد الله هنا مسألة تفصيلية يمكن تزاعل بعض الزملاء المسيحيين أو كذا من كلمة الجزية وما إلى ذلك سترون إن شاء الله في هذا الفصل إنه الجزية أحيانا في مجموعة تكون أقل من الزكاة التي تفعوا المسلمين فما يخافوا غير المسلمين من أمة ستأتي وتذبحهم لا هذا الوضع غير طبيعي إلا ساير من تقتيل غير المسلمين احنا كمسلمين لازم نحافظ على كل نفس بشريه غير مسلمه يمكن الايام يوم من الايام تسبح وتقول سبحان الله لا اله الا الله هذا واجبنا لذلك ليس بالضروره ان ينتشر الاسلام بحمل السلاح زي ما سوى الاخوان الحضارم عندما نشروا الإسلام في أندونيسيا وماليزيا والفلبين والمناطق هذه بالتجارة إلا بيصير أنه غير المسلمين لما يشوفوا الأمة الإسلامية متمكنة وعزيزة وبتطبيق بخصوص الحقوق بتزدهر هم رايحين يسلموا من غير قتال والآن لإثبات السابق لابد أن نمر على الآيات والأحاديث لنثبت أن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة والمسائل الأخرى التي وضحتها نبدأ بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والله المعطي وأنا القاسم لاحظوا والله المعطي وأنا القاسم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم هو قسمها قبل نزول الايه في غزوه بدر ياتي يعني التفصيل ثم بعد ذلك لما نزلت الايه الغنائم التزم بها ولم يخرج عنها صلى الله عليه وسلم لاحظوا ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون يعني الاشاره هنا واضحه ان ان الامه ستبقى ظاهره طالما جاهدت وقسمت الغنائم بين الغانمين وإن لم تفعل فلا مفر من المذلة خلينا نوضح هذه العبارة الأخيرة إن وإن لم تفعل فلا مفر من المذلة جاء في سنن أبو داود والبيهقي ومسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعين وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعون إلى ما كنتم عليه وتتوبون إلى الله وجاء في فيض القدير وأخذتم أذنا بالبقر كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث ورضيتم بالزرع أي بكونه همتكم ونهمتكم وتركتم الجهاد أي غزو أعداء الرحمن ومصارعة الهوى والشيطان صلت الله أي أرسل بقهري وقوتي عليكم ذلا بضم الذال المعجم وكسرها ضعفا استهانة لا ينزعه لا يزيله ويكشفه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أي الاشتغال بأمور دينكم وأظهر ذلك في هذا القالب البديع لمزيد من الزجر والتقريع حيث جعل ذلك بمنزلة الردة والخروج عن الدين يا ساتري الله ملحوظة توضيحية إنه الواحد يمكن يسأل ويقول هل هذا الحديث يعني إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نوجد مجتمع فقط يقاتل ما يشتغل في الزراعة والصناعة وما إلى ذلك؟ طبعا الجواب لا وسأتي التوضيح إن شاء الله بإذن الله في الحديث عن السمو وسمو المجتمعات المجتمعات تنتقل من مجتمعات رعوية إلى زراعية إلى صناعية إلى معلوماتية يحتاج المجتمع باستمرار أن يوجد ميزان دقيق وهذا لن يستطيع أي عقل بشري لن تستطيع فعله إلا الشريعة إيجاد ميزان بين التنمية التي تحتاج إلى الإنتاج الزراعي والصناعي وبين التفرغ جزئياً في وقت محدد إلى العمل العسكري الذهاب والعودة بين الاثنين مش لجميع المجتمع لكن لبعض أفراد المجتمع في كتاب كتب قبل في الثمانينات أظن لواحد اسمه بول كينيدي بعنوان The Rise and Fall of Great Powers يعني بيتكلم كيف الدول العظمى تنهار بعد ان تصل الى القمه وبحث عن السبب زي هيبسبرج فاميليا دولي ولا الدوله الرومانيه والعثمانيين كيف هذه الدول تنهار؟ لما البحث وجد انه عندما يكون الجيش اقوى ما يكون ويحتاج الى دعم مالي كثير ويستمر هذا الدعم المالي الاله العسكريه ولا يستطيع المجتمع الوفاء بهذا الدعم يبدا الاقتصاد في تلك الامه يتاكل بالتدريج. بينما العسكر دخلهم كما هو إن لم يزداد وبالتالي مع الزمن تنهار تلك الأمة فلابد من إيجاد ميزان دقيق بين المبالغ المدفوعة للعمل العسكري وإنتاجية الأمة بحيث إنه ما تأثر وهذه لا يمكن أن يقوم بها عقل بشري لذلك الدول على مر التاريخ تصعد وتسقط, تصعد وتسقط إلا الإسلام إن طبقناها لن يقع هذا وسات التوضيح ان شاء الله، لا تنسوا ان هذه الحلقه هي فقط لشرح الافكار الرئيسيه. واخرج الطبراني عن ابي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد الا عمهم الله بالعذاب. وطبعا هذه المساله مؤكده ومعروفه مشهوره انه الاسلام ذروه سنامه هو الجهاد واللي حب يوقف الشاشه هنا وضعت بعض الاحاديث التوضيحيه لهذه المساله. و... اللي بيتاكد من القران فقط يقرا سورتي التوبه والانفال ليتاكد من هذه المساله ولضرب مثال واحد من سوره البقره ففي الدر المنثور في شرح قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وفي هذه الآية أخرج ابن حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال: إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بمكة بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكفوا أيديهم عن القتال، فلما هاجر إلى المدينة نزلت سائر الفرائض وأذن لهم في القتال فنزلت، كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم وأذن لهم بعد ما كان نهاهم عنه وهو كره لكم يعني القتال وهو مشقة لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا يعني الجهاد قتال المشركين وهو خير لكم ويجعل الله عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة وعسى أن تحب شيئا يعني القعود عن الجهاد وهو شر لكم فيجعل الله عاقبته شرا فلا تصيب ظفرا ولا غنيمة والصيوطي رحمه الله جمع اكثر من 30 حديث لاثبات انه الجهاد هو سمه هذه الامه الى يوم الدين وعلى جميع الطبقات ما عذى المعذورين جدا اللي ما يقدروا يتحركوا فقراء جدا ما عندهم مال يجاهدوا فيه وبيستشهد بكلمه عسى والتي تعني الوجوب في الايه السابقه بالقول وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن شهاب في الآية قال الجهاد مكتوب على كل أحد غزى أو قاعد فالقاعد إن استعين به أعان ونستغيث به أغاث ونستغني عنه قاعد وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله وهو كره لكم قال نسختا هذه الآية وقالوا سمعنا وأطعنا وأخرجه ابن جرير موصورا عن عكرمة عن ابن عباس وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس قال عسى من الله واجب وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال كل شيء في القرآن عسى فإن عسى من الله واجب وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال كل شيء من القرآن عسى فهو واجب إلا حرفين حرف التحريم عسى ربه انطلق كن وفي بني إسرائيل عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وضعت هنا في الشاشة اللي حاب يقرأ كيف بعض الأقوال الأخرى عن كلمة عَسَى وطبعا كتب الفقه مليئة كتب الشريعة أقصد مليئة بهذه الأقوال للفقهاء التي تثبت أنه العمل العسكري هو صفة هذه الأمة وزي ما راح أثبت لكم إن شاء الله أن العمل العسكري هو عبادة وأنه أساس اشكاليه هذه الامه ان العمل العسكري صار وظيفه وبالتالي مجموعه من الامه سخرت لخدمه هؤلاء السلاطين والذين في الفتره الاخيره لما صار الملك جبري بعد ما كان ملك عاط في الملك العاط كانت الامم يعني الاسلاميه العباسيين الامويين المماليك العثمانيين كانت ارادتهم في ايدهم مع الملك الجبري اصبحت هذه الشعوب مستعمرة استعمار غير مباشر عن طريق تسلط الغرب على حكامها والذي ساعد على كده هو عمل العمل العسكري كان وظيفة وهذا ما سنحاول ضحضه ونثبت أنه الأمة الإسلامية قدرها أن تكون أمة مجاهدة إلى قيام الساعة هذا قدرنا لا نستطيع الفرار منه ويجب أن نتعامل مع هذا الوضع وليس كما حدث مع الأسف من علماء السلاطين هذه الأيام أنه القبول بأن العمل العسكري وظيفة وليس عبادة فسهل سحب هذه الأمم كالأغنام من خلال هذه الجيوش المسلحة تسليح متقن مع شعوب لا تحملها السلاح أبدا فانتشر الفساد هذا ما سنحاول اثباته من خلال الأحاديث و. الآيات، بس ملحوظة صغيرة هنا واحد أرسل لي قبل فترة قال لي شوف هذا عالم شريعة و... ومتخصص في الشريعة مفكر ما نقدر نقول عالم شريعة ومشهور عالمياً وكيف تكلم عن إنه ال... الآن المفروض نقبل كمسلمين بوجود دول كل دولة لها حدود وكأنها دولة عقارية أو مساحة عقارية وإنه يجب أن نعيش مع العلماء مع العالم الغربي في النمط هذا وعمل دستور وكتاب عن الدستور والإجابة كما سترون إن شاء الله بإذن الله هذا سيؤدي إلى تلويث الأرضية وهذا قدرنا كمسلمين أنه نقاوم هذا الشيء وأنه نوجد أمة مسلمة عزيزة وهذا لن يأتي إلا بأنه يعود العمل العسكري عبادة مرة أخرى نتوقف هنا ونراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة والتي نبدأ فيها بالحديث عن إن شاء الله ثمانيه محاور مهمة نري فيها سترون إن شاء الله فيها كيف إنه الشريعة تحث الناس على الجهاد بشكل أخفوا عننا علماء السلاطين الآن هذا الموضوع مخفي علماء الشريعة وفقاء الشريعة وطلاب العلم يعرفون يعني الحلقة الجاية ليست مهمة لطلاب العلم لأنهم يعرفوا ما سأتي فيه إن شاء الله أقدر أتمكن من إنهاء ثمانيه محاور كيف الشريعة تدفع الناس للجهاد دعواتكم في أمان الله